0: Astăzi aflăm de la Robert Blaga, CEO Team Learning AI, provocările finanțării unei platforme de învățare pentru echipe care lucrează la distanță. Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi Ploscaru și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se finanțeze sănătos. Te salut, Robert, și bine ai venit la Smart Podcast. Te salut, Adi, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și eu pentru discuția pe care o vom avea despre cum finanțezi o platformă de învățare pentru echipe care lucrează la distanță. Robert, sloganul Smart Podcast este un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Care este rostul finanțării în viața unei platforme de învățare?
1: Păi, cred că, de fapt, întrebarea mai largă are tot la la fel de mult sens. Care este rostul finanțării în viața oricărui startup? Nu cred că este un caz special o platformă de învățare. Poate că nouă în zona asta de edutech sau edtech, poate că nouă ne e un pic mai ușor să accesăm clienții Uh, decât nu știu, unor startup-uri care activează în domenii mai complexe uh, de genul, nu știu, fintech, de exemplu
0: okay. unde ai nevoie
1: de o investiție semnificativă până să poți să atragi niște clienți în e-tech, zice că prețul de intrare e destul de scăzut uh-huh. de asta și uh, competiția de pe piața e foarte, foarte mare când am început noi să lucrăm la proiect uh, numărasem vreo 350 de soluții de, care își propuneau pe locuri să facă cam ce ne propuneam și noi la vremea respectivă Și asta pentru că prețul de intrare e scăzut Sunt foarte multe plugin uri foarte multe uh, bucăți de cod ready-made Care te ajută să faci o platformă de învățare A, Trucul este să faci una care să fie diferită de celelalte Și atunci da, aici ai putea să spui că ai nevoie de finanțare Așa doar că și, pe, și, și, în, uh, și în cazul în care vrei să faci ceva mai creț, cum, am, cum ne dorim noi și cum facem noi, ceva complet diferit Și de care o să ne povestești imediat Și de care o să-ți povestesc imediat uh, Cred că și aici uh, soluția pe care noi am găsit-o inițial mi se pare mai sănătoasă
0: decât să mergi către un investitor Ok Bun, o să vorbim și despre soluții, apropo deși soluția pe care ați ales-o voi și de ce
1: Mhm uh-huh. Dacă, dacă vi să mă întorc cumva la momentul inițial, era 2020, martie, uh-huh. început de pandemie. Okay. Veneam dintr-un business tradițional face-to-face, lucram în învățare și atunci, doar că lucram în învățare, în training, în training la sală. când s-au prăbușit absolut toate proiectele de învățare în sala de curs. Noi deja aveam niște... începusem un proiect de digitalizare a unui produs propriu, eram destul de avansați, avem o experiență în zona asta de creștere în tech și ne-am gândit că cel mai mai sănătos ar fi să nu așteptăm să se termine pandemia, ci să încercăm să accelerăm dezvoltarea unor produse la care ne tot gândeam noi în zona asta de tehnologie doar că nu știam sigur dacă or să aibă sens sau dacă au sens în principiu. Și aici așa e și pe povestea finanțării, pentru că noi am ales să ne întrebăm clienții. Nu dacă li se pare o idee bună, nu dacă ar cumpăra proiectul nostru, ci ne-am dus către niște clienți și i-am întrebat dacă vor să ne devină primii clienți și investitori. Bun. Și uh, ne-am dus către șase companii cu care lucram în momentul acela care ne erau clienți uh, și din noi cei șase, patru au acceptat să devină și clienți și investitori, doi dintre ei doar clienți. Pe noul produs care nu avea nicio linie de cod scrisă. Aha. Și așa început cumva povestea noastră. Am obținut o investiție din partea acestor patru clienți, cu banii respectivi am uh, dezvoltat un prototip, pe care l-am dat mai departe lor în contul investiției, cumva și gratuit, timp de o perioadă de timp, 2 ani de zile, le-am promis că după investiție o să le dăm platforma să o utilizeze în contul investiției, după care rămân investitori și cred că mai mult decât faptul că am obținut niște bani și că am putut să scriem codul și că am, putea, am putut să testăm apoi cu clienții, cu alți clienții, și să generăm reveni foarte repede. Noi am scris prima de galine de cod în mai și în august deja am avut primul client, o companie foarte, foarte mare de la noi care, care i-a plăcut ideea și uh, ne-au plătit o sumă foarte mică de bani inițial, când era uh-huh. un prototip, care nici n-a mers de altfel, a fost un eșec total. Ok. <laughs> um, ca să vedem dacă există cumva și apetitul pentru a cumpăra produsul, nu numai pentru a investi în el. Deci noi am mers în, în paralel cu aceste două ipoteze. Dacă produsul este bun, dacă ideea produsului este interesantă și dacă noi sunt uh, demonstrăm așa ca echipa avem o echipă suficient de talentată în ochii clienților noștri, atunci o să ne devenim investitori. Și asta a fost prima ipoteză. Dacă ei ne devin investitori fără să avem nicio linie cod scrisă, atunci înseamnă că merită să investim timp și banii personali.
0: a uh-huh. doua
1: ipoteză a fost foarte, foarte repede după ce am scos primul prototip, o versiune de care mi-a fost jenă și atunci, o s-o lansez pe piață, <coughs> mi-e jenă și acum în retrospectiv, așa, în retroactiv, nu la ea, dar a fost extrem de util testul cu clientul. Care, pe, pe care îl suni și zici, uite, am un, am un produs nou, hai să-l testăm cu voi. Ei zic, da, ok, luați poftiți aici banii, după care produsul eșuează în plen, așa, și reușim, am reușit cumva să salvăm situația așa mai... De atunci și deveni cel mai mare client al nostru, acest prim client și un mare eșec inițial. Da, deci n- n-am neapărat sfaturi pentru oameni care vor să, pentru antreprenori
0: care vor să își finanțeze startup-ul, dar asta a funcționat la noi. Până la sfaturi, apropo că voi ați trecut printr-o experiență, ați învățat multe lucruri din, din interacțiunea și cu, și cu clienții voștri, în calitate de investitori. Uh-huh. Da? Pentru că acolo e o altă pălărie și uh, sunt, alte, sunt alte cerințe, alte nevoi. Mi-a plăcut ce ai spus mai devreme și mi-aduc aminte, apropo, nu mai poate, poate îmi spui tu cine a făcut afirmația aceasta, că dacă nu ți-e rușine cu produsul pe care l-ai scos înseamnă că l-ai scos prea târziu. Nu mai <laughs> știu cine, cine a spus lucrul acesta, dar uh, nu știu, fun, îmi scap acum, dar e bine că mi-ai adus aminte pentru că, poate uite, uh, fac și eu uh, research-ul și poate mai, mai, mai dau odată acest uh, acest mesaj, dacă e foarte, e foarte important. Da,
1: știu, știu afirmația și e, o, așa am devenit conștient de rușinea mea, <laughs> Citim la un moment dat afirmația asta și având momentul ăla în care zic, o da, mi-e foarte rușine cu ce-am scos. Deci <laughs> sunt de unde trebuie.
0: Da, <laughs> sunt unde trebuie. Bun, uh, Robert, și uh, mai, aduc, aduc, mai aduc tot așa pentru, pentru cei care ne ascultă, pentru antreprenorii care ne ascultă și în general sunt antreprenori la început de drum, uh, antreprenori de startup. Voi ați reușit la început, practic aș spune 3 în 1 da? Ați obținut validare, ați obținut clienți și ați obținut investitori. Uh-huh. Ceea ce este un lucru pe care poate puțini antreprenori de startup se pot lăuda cu, cu acest obiect cu acest obiectiv îndeplinit 3 în 1. Da? Adică să ai și validare, să ai și clienți și aceea să-și să devină investitori. Și foarte, foarte mișto ceea ce ai povestit și poate dezvoltăm puțin mai mai târziu După ce ne spui, pentru că până la urmă eu nu am spus numele proiectului Până în acest moment vorbim de proiectul Team Learning AI Spune-ne mai multe despre el, poate cum cum a pornit proiectul și unde sunteți acum Și apoi intrăm și în zona de, de cum ați finanțat practic startul, ai ai spus deja câteva lucruri despre start dar ce s-a întâmplat pe parcursul procesului de de finanțare?
1: Păi așa ca un preview la ce s-a întâmplat în parcurs să zicem că atunci când lucrurile par prea ușoare de obicei sunt (laughs) (laughs) în privința proiectului team learning aia n-a pornit cu denumirea asta atunci când a a picat piața de training Face to face și totul s-a mutat în online în două zile Mi-aduc aminte o discuție pe care am avut-o cu echipa de atunci În care unul dintre colegi a zis Houston, we have a problem okay, Și ja. s-a născut proiectul sub denumirea Houston uh-huh. uh, Și pentru că era despre a rezolva o problemă reală Pe care o avea o companie din zona asta de training și team building Și pentru că erau probleme pe care aveau multe departamente de training Și anume ce faci când ești obligat de situația uh, Global așa economică Și de sănătate Ce faci când ești obligat să te muți în online Și tururile pe care noi le aveam În momentul la pe piață nu erau, nu erau pentru asta Adică aveam tururi de videoconferință Zoom, MS Teams care funcționau cât de cât Deși MS Teams foarte Foarte târziu a rezolvat Problema asta interacțiunii dintre oameni În grupuri mai mici, ceea ce e util în training e Dar fie. cam toate soluțiile Existente Pe care noi le-am căutat inițial ca să le ca să le folosim cu clienții noștri lucrând în online, propuneau fie niște tehnologii din anii 2000, ceea ce poate, na, acum 12 ani, nu pare cu mult timp în urmă, dar în tehnologie, în 12 ani este enorm. Și uh-huh. n-am găsit ce ne trebuia ca să putem să lucrăm cu clienții noștri și atunci am început să ne gândim împreună băi la... știi cum aveam noi proiectul ăla în care tot ziceam hai să facem o platformă în care oamenii învață singuri fără trainer și de învață vale. împreună și învață mai bine decât ar învăța dacă ar fi trainerul cu ei în sală okay. și ăsta e pariul pe care noi îl facem și asta face de fapt platforma Pariul nostru e că tehnologia nu o să înlocuiască doar joburile Uh, lower order jobs, da, Alea repetitive de data entry, de contabilitate, de și așa mai departe. Eu cred că și noi credem în momentul ăsta că inteligența artificială și în general tehnologia așa poate să înlocuiască chiar și joburile care în care îi zice că nu e posibil ca o mașină să facă treaba mai bună decât un om sau mai repede A, dacă te uiți acum pe internet, nu știu, acum 5 ani uh, era o poveste simpatică oamenii spuneau că da, dar artiștii și creativitatea nu poate fi înlocuită de o mașină iar uh-huh. acum sunt o grămadă de platforme care, în care scrii 4 cuvinte și generează o operă de artă uh-huh. uh, pentru că cred că ce nu înțeleg oamenii în general, apropo de tehnologie că uh, Cel puțin machine learning și inteligența artificială funcționează exact cum funcționează creierul uman. Dar pe baza experienței anterioare se întâmplă tot felul de conexiuni care mai de care mai interesante și aproape imposibil de depistat. Noi nu știm de ce creierul funcționează în totalitate în felul în care o face și când vorbim despre algoritm avansat de machine learning, cam cam asta se întâmplă și cu... Uh, m- m- cu algoritmul, dar la un moment dat nu mai știi cum a reușit să facă uh, okay. calculele respective atât de repede să ia deciziile astea sau să propună o variantă sau alta. Uh-huh. Uh, și plecând de la ideea asta că tehnologia poate să înlocuiască chiar și joburile mai higher order, am vrut în primul și în primul rând și asta intenția noastră să mă înlocuiesc pe mine. Eu sunt trainer de meserie, am făcut meseria asta. Okay. aproape 18 ani și um, cred cu tărie că cel mai bun training la care merge, un training la care nu-ți mai aduce de trainer dar îți aduce aminte despre uh, momentul ăla de aha, îți aduce aminte despre lecția aia magnifică și despre conversația aia foarte faină cu colegii din training în care ai învățat o grămadă trainerul nu trebuie să fie memorabil
0: Deci cum, uh, acel, acel obiectiv că nu contează ce, ce ai auzit ci contează cum te-ai simțit nu e neapărat legat de trainer, nu? De cum te-am cu trainerul să te simți. Nu, no,
1: nu, no, no. sunt prea mulți stand-up traineri pe, pe piață, din păcate, și se face mult prea mult enter training okay, da. decât ar trebui să facă. Da, Din păcate, nici măsorul nici felul în care oamenii măsoară eficiența unui curs nu este încă foarte, nu e deloc relevant Pentru că te întreabă cum te-ai simțit Ai feedback-ul de după curs, ți-a plăcut Ți-a plăcut training-ul, ți-a plăcut mm-hmm. cursul mm-hmm. Și un trainer carismatic Poate să primească note foarte bune Fără ca participanții să învețe nimic okay. În timp ce team learning AI ia ce e mai bun Dintr-un proces de training Și trainingul sunt Pentru bine trainingul este un, o știință Nu este o artă mm-hmm. Sau poate este o știință care se poate face cu artă se ia procesul perfect, care este documentat în zeci de ani, de când se tot documentează partea asta de învățare la adulți. Știm și noi ce funcționează. Așa am luat procesul, am luat best practices, ne-am uitat la ce spune comunitatea științifică despre cum învață adulții și am pus toate astea într-un algoritm care îți permite, ție, ca și departament de training, de exemplu, sau de HR, să creezi probleme de învățare pentru angajații tăi pe care apoi să le uh, faci deploy, pe care apoi să le transmiți angajaților da? și imagineați cum suntem noi doi acum uh, pe Zencaster și povestim despre uh, finanțare, imaginează uh-huh. că noi, putem întâlni în platforma noastră, noi doi sau noi trei sau patru sau cinci sau șase sau oricâți, să încercăm să rezolvăm o, o problemă concretă pe care organizația o are, de exemplu okay. nu știu, o problemă de sales uh-huh. da? uh, Agenții noștri de vânzări nu știu ce să facă atunci când clienții au o obiecție. Uh-huh. Organizația știe ce ar trebui să facă acești agenți și atunci creează un exercițiu de învățare în care ai 10 clienți, fiecare cu alt problemă sau alt motiv pentru care nu cumpără, faci deploy la această învățare, activitate de învățare către toți oamenii tăi de vânzări, ei se întâlnesc în online, stau de vorbă, se ceartă, se contrazic, vorbește din experiența lor proprie, la un moment dat iau o decizie despre cum să rezolve cazul, adică despre cum să satisfacă clienții ăștia nemulțumiți sau care nu vor să cumpere și la final platforma le spune dacă, în ce măsură, soluția găsită de ei este soluția potrivită. Asta este partea de, de cea mai sexy, dacă vrei. Faptul că ei, ei se văd acolo și încep să rezolve o problemă reală și la final platforma zice aveți soluția voastră este 72,3% ok. Ce înseamnă în background treaba asta, mă rog, și le și zice de ce, uite de ce, uite, care este ce e de fapt în spate. Ăsta este un comportament util în situația asta, asta nu e ok, și așa mai departe. Deci există niște logică în spate pe care platforma le, le-o dă. Dar, în definitiv, e un proces de învățare experiențială. În loc să le dai teoria și apoi să-i pui să practice, în training se face invers. Le dai un exercițiu de experiențial, ceva de făcut, o, orice fel de experiență, o negociere, un joc, după care faci o zonă de debriefing în care îi faci conștient despre ce s-a întâmplat acolo, despre care e teoria din spatele, a ce s-a întâmplat în timpul exercițiului și cum se pune în practică. Da? Deci noi am, am făcut așa la scară 1 la 1 procesul de învățare experiențială în
0: online, fără ca un trainer să fie prezent. Bun. Hai să revenim un pic la, la finanțarea proiectului, că mi-a plăcut cum, ai încep, cum ați început, de fapt, apropo validare, clienți și investitori. Uh-huh. Um, hai să dezvoltăm puțin partea aceasta de, de finanțare, de soluții de finanțare. Um, în afară de zona de investitori, uh, cea reprezentată de clienți, ați mai avut și alte soluții pe care le-ați avut în vedere? Sigur, da. După
1: după ce am validat nevoia și am lansat produsul și am ce să facem câteva vânzări rapide să vedem cât de repede se și poate vinde produsul și se vindea foarte ușor și care este și prețul de la care clienții încep să zică nu, deci am testat un pic și zona de pricing, după aia ușor, ușor ne-am dat seama că există și o problemă în a avea clienți care îți sunt și investitori, pentru că investitorii au dreptul să afle niște informații Așa Despre cum funcționează afacerea ta Și e interesant când doi dintre clienți devin peste noapte competitori Doi dintre clienți care sunt și investitori amândoi Atunci și pot să-ți o situație în care trebuie să gestionezi o cerere din partea unui investitor în care voia să afle ce tarife practică un client de-al meu care era și el tot investitor. Și <laughs> <laughs> atunci, zona asta de guvernanță corporativă, cred că se numește, governance, Zona este foarte tricky atunci când clienții sunt investitori. Și devină ușor-ușor așa Pare că li se cuvine să le dai Nu știu, capacitate mai mare la server Și așa mai, pentru că sunt și investitori Și a zice că avantajul e că Tu ai o validare foarte rapidă Așa Dezavantajul este că îți Long term, creează niște, niște Dificultăți de relaționare că Trebuie să fii foarte abil în a gestiona aceste solicitări care nu sunt deloc, deloc simpatice n-a nici nu le poți crește prețul ușor pentru că la negociarea de preț o să zic ok, pe baza ce? că uite, noi ne-am uitat la voi în situația financiară că na, suntem investitori e. și D-da. am văzut că de fapt nu ai nevoie să
0: ne creșteți prețurile ceea ce s-a și întâmplat de altfel sunt curios cum ați rezolvat-o, dar înainte aș avea o întrebare punctuală clienții pe care, care au devenit și investitori, apropo ca și pondere în, în capital erau minoritari? Da, absolut Era toți. Minoritar. Eu uh-huh. sunt în continuare majoritar, uh-huh.
1: de departe și atunci eram și mai de departe. Am vrut
0: să, am vrut să clarific acest aspect pentru cei care ne ascultă și uh, se gândesc că poate sau poate au astfel de situații în care clienții lor ar putea deveni și investitori și doar de a înțelege puțin mecanismul și ce înseamnă să rămâi minoritar și ce înseamnă să devii majoritar. Într-un astfel de proiect Și apropo ce spuneai tu mai devreme Și cu provocările da. Atunci când Apare concurența între, între clienți investitori Așa, cum ați rezolvat Provocarea?
1: Învățând să negociem Mai bine, a zice eu Așa. Între timp am și scos unul dintre investitorii Am propus să Devenise problematică relația cumva cu el, din cauza asta că uh, avea foarte multe solicitări din zona de investiții, dar care îl ajutau pe el în business să-și poziționeze mai bine produsul, intra în competiție cu niște clienții, dai, noștri, având informații din interior. Și atunci, uh-huh. ce s-a întâmplat e că i-am propus un exit și am reușit să-l scoatem din. Uh, Din table a acceptat o variantă prin care să păstreze o perioadă mai lungă de timp decât cei doi ani inițiali, de care povesteam inițial. Platforma și să renunțe complet la contractul de investiție și la acțiuni. Acum, doar așa pentru... un investitor bun, în principiu, chiar dacă nu are experiență, o să-și ceară, o să scrie în contractul de investiție faptul că are nevoie de informații la cerere și că poate să solicite orice fel de informații, uhum. chiar dacă are 0,00001% din firmă, tot poate conform contractului de investiție să-și ceară astfel de lucruri. Dar, în cazul nostru, nu. Investitorii
0: de care povestesc erau foarte micuți, aveau uh, sub 2% cu toții. Ok, bun. Ce alte soluții ați mai, la, v-ați mai gândit sau chiar ați accesat uh, acest Ei, timp? După ce lucrurile s-au stabilizat și am vrut să facem
1: pasul următor să trecem de MVP-ul foarte crud și să nu ne mai fie atât de multă rușine cu ce am <fie> lansat <fie> și să lansăm <fie> ceva de care să ne fie tot rușine, dar nu atât <fie> Am început să lucrăm cu un business angel din România care întâmplător este și un prieten foarte apropiat și care ne-a sfătuit așa despre cum să abordăm uh, situația și ne-a ajutat să înțelegem ce înseamnă să ridici ban de la un VC sau de la un, sindic, un sindicat de angel investment uh, Și atunci nu ne-a luat chiar prin surprindere cât de anevoios, de ciudat, de straniu e procesul pe alocuri um, Cred că am avut în interval de 3 luni de zile, cred că am avut un pic peste 30 de piciuri Pe zul toate, că eram încă în pandemie cu fonduri de investiții din toată Europa și cred că vreo două de prin state, Așa. cu unele um, foarte repede ne-am dat seama, și-au dat seama că nu suntem potriviți, începeau Pitu cu întrebarea, hei, cum puteți să ajungeți la un miliard, investim doar în viitorul unicorni? întrebare okay. la care nici și acum nu ați avut
0: vreod. răspunsul pregătit încă
1: păi eram foarte onești și le spuneam habar n-avem dar nici o firmă din domeniul nostru n-a ajuns încă la un miliard, așa că gestul un nou piața s ar putea să nu fie de genul ăla asta era acum doi ani, între timp au ajuns câteva la o valoare de peste un miliard mhm pentru că n-aș aș accelera zona asta de adopție de învățare digitală. Cred că procesul în sine, ce m-a învățat pe mine procesul în sine este că nu prea mai poți să mai faci nimic în afară de investiție. Pe, cel puțin pe mine ca founder și CEO m am blocat complet. Nu făceam decât să trimit subdate să speech deck-uri și să, m-a, m-a, nu știu, cold call calling, cold call emailing. Am mai găsit niște oameni care să-mi facă niște introductions ca să fie mai ușor. Unii dintre investitori au zis ei nu foarte repede când i-am dezamăgit spunând că nu știm să ajungem la un miliard, alții uh, ne-au întrebat alte lucruri care nu erau spectaculoase pentru ei, uh, cu răspunsuri care nu le plăceau și au fost și câteva cazuri în care noi am zis foarte clar nu la finalul întâlnirii cu investitorii potențiali, unde, de exemplu, nu ne-a plăcut atitudinea, nu știu, atitudinea din asta, superioritate. Uh, voi sunteți mici și haide, ziceți acum și nici nu se uitau la noi în timpul Zoom-ului Chiar investitori cu renume, chiar și din România și de prin afară Sau investitori care ne-au zis, da, e super interesant, hai să mergem mai departe Și apoi au avut uh, o atitudine foarte ciudată după în sensul de uh, răspunsuri foarte, foarte grele Și după un entuziasm din ăsta fantastic în timpul call o lună jumate în care n-am mai niciun semn, după aia iar un entuziasm extraordinar
0: în timpul următorului col și apoi iar o lună jumate și am decis să oprim câteva procese așa. Deci mesaje, mesaje divergente, ca să spun așa, sau în neconcordanță, acum sus. Da, da. da. E... Ideea C- e că unul dintre, până la urmă am
1: găsit, am găsit o soluție faină care ne-a plăcut, mm. un accelerator din, din Letonia care avea și această opțiune de a fi și investitor mai
0: mare, așa zicem, și care, mai mare uh, pentru ce procent? Uh,
1: nu, știi că de obicei acceleratoarele oferă la finalul procesului și uh-huh. le dai un procent pentru că ai participat uh-huh. la accelerator și poate îți dau și o investiție de 20-30-40 okay. de mii de euro, în cazul ăsta uh-huh. a fost o investiție mică de 40 de mii de euro după accelerator. Uh-huh. Dar um, imediat după accelerator și după investiția asta, ei avea opțiunea să continue uh, cu de șase ori investiția ah, din nu,
0: Acolo te refer la acel Exact, mare. mai mare. Da, era
1: un accelerator care avea și ramura asta, cumva, de mini-visi. Da? Erau tichetele destul de mici, pe la 300.000 de euro. Ok. Um, și uh, ne-a plăcut foarte tare și programul de accelerare Inițial n-am vrut să mergem într-un accelerator Credeam că știm lucruri suficiente Sau că putem să găsim să citim Dar ce s-a întâmplat acolo e um, a fost chiar util Acceleratorul s-a întâmplat online din cauza situației Dar uh, au fost foarte mulți mentori din Letonia Acolo am cunoscut un alt viitor investitor pentru noi Un fond de investiții din Danemarcă și s-a creat așa cumva un pool de uh, investitori, 3-4 investitori, care au pus uh, cu toții uh, bani în mai multe etape și care au investit în noi. Și um, cred că lecția cea mai mare pentru mine în, în tot procesul ăsta, sau cele două lecții majore, sunt legate de timp. Pentru că am avut tot timpul senzația că finanțatorii îți dau bani să poți să-ți faci produsul, să-ți angajezi oameni să faci marketing, dar de fapt ei îți dau timp, nu îți dau bani timp în sensul în care toți banii pe care ne-i dau nouă, de fapt înseamnă niște luni de zile în care noi putem să mergem mai departe să mergem mai departe să dezvoltăm, să mergem mai departe, să încercăm să vindem, să facem marketing să testăm ipoteze și pentru că am înțeles destul de târziu că timpul e mai important decât banii Și că viteza cu care iau deciziile investitorii este mult mai importantă decât suma pe care ți o dau Sau cât la ce valuation um, Pentru că am lăsat seama târziu am avut și niște neplăceri din cauza asta Am fost foarte, foarte aproape să, să închidem cu totul uh, Din cauza unui investitor care a cu care am semnat chiar și un contract de exclusivitate de non-solicitation sau cum se numește și care nouă luni mai târziu încă nu ne dăduse banii după ce noi am făcut trecuse șase luni peste termenul de închidere cumva și, și care erau motivele? Adică mai aveau niște probleme interne pe care între timp le-au și rezolvat, dar am decis să renunțăm la ei din cauza asta, doar că renunțarea asta a
0: venit foarte, foarte, foarte târziu. Mm-hmm. Mult mai să face ceva mai bine? Să să face ceva înainte de a semna cu acel investitor? Nu știu. Nu, chiar nu. Risc, nu. Ca să vă dați seama de capacitatea lui de a-și respecta practic obligațiile? Să știi că uh, la capitolul research, oamenii. Eu am am mix feelings legat de
1: research despre investitori. Noi am uh-huh. avut. Uh, am găsit feedback-uri extrem de bune despre niște uh, fonduri mari de investiții sau chiar și mai mici de investiții care s-au dovedit a fi incredibil de nepotrivite cu stilul nostru. Uh-huh. Okay. Uh, și nimic din research-ul nostru n-a nu ne-a adus vreun să legat de faptul că ar fi neserioși sau că ar, fi, ar dura foarte mult sau că ar avea un
0: anumit gen de atitudine sau anumit gen de biasuri. nu Bănuiesc inclusiv discuții cu proiecte finanțate de ei cu exact. ownerii proiectelor respective. Exact, Bănuiesc. exact. Și ce, ideea e că atunci când vorbești cu un owner uh, care a primit deja
1: finanțarea de la un investitor, tu nu știi de fapt întreaga poveste. Tu știi ce spune ownerul respectiv. Știi? Uh, și el o să aleagă să-ți spună niște lucruri care sunt de cele mai multe ori Care sunt Cumva pozitive și drăguțe Iar părțile neplăcute de obicei Lascun și o să spun de ce cred lucrul ăsta Pentru că am avut și noi discuții de tot felul Pentru că modul în care ajunge un startup Să ia finanțare de la un investitor Nu e tot timpul straightforward Adică situațiile noastre sunt diferite Noi avem într-un anumit domeniu Și poate că investitorul nostru are deja cinci firme În portofoliu din domeniul nostru și a Nu i se mai pare de spectaculoasă și atunci se mișcă mai greu, în timp ce poate, nu știu, fondatorul cu care vorbesc despre cum a fost experiența lui A fost prima experiență de finanțare a respectivului investitor în domeniul lui Și atunci a fost moment interesat să aibă o firmă în portofoliu din domeniul respectiv pentru a-și diversifica portofoliu Dar Și sunt foarte, foarte diferite situațiile, știți. Și se mai și schimbă de la unul la altul. Am văzut și investitori care aveau o reputație foarte proastă Și care s-au dovedit a fi foarte faini și foarte prietenoși Și cu foarte multe resurse Deci, cred că e mai degrabă văzând și făcând Lecția nu, nu, nu mi se mai pare că e chiar despre research Despre investitori, deși e ai să faci Lecția mi se pare că e despre a opri procesele care nu au sens și despre a te uita la, la bani ca fiind timp Și dacă investitorul îți mănâncă timp, nu contează că mai dă bani Sau că îți dă bani
0: Asta e lecția pe care ne-am, ne-am luat-o Și am mai reținut eu o lecție, acum știu că vrei să o spui și tu Cea în, cu care ai și început, în, în care ai, ai recunoscut că acest proces Practic ți-a mâncat, a fost foarte costisitor pentru tine Timp, da. energie și așa mai este departe este așa. Și, și acest lucru e bine să-l conștientizăm cu toții Care, cu toții care suntem în rolul de, de antreprenori Și ne gândim să finanțăm uh, afacerea prin, uh, cu ajutorul investitorilor Că este un proces costisitor Și cu cât îl faci mai repede și mai bine Cu atât te poți focusa pe ceea ce contează în business Pentru care e rolul tău în business cel puțin la început Sigur, și mă contează cumva și de nivelul de maturitate
1: al startup-ului da? un startup care chiar la început de, tir, de de drum În, nu știu, pre-seed Sau chiar la nivel de idee Dacă faci fundraising, cam doar asta faci Când ajungi un pic mai sus Din experiența unor uh, altor oameni cu care am mai povestit Seed, series ei nu mai e chiar atât de tragic să dureze procesul mai mult Pentru că ai resurse ca să poți să duci și Și firma mai departe, dar și procesul de investiție Ai mai multe resurse pe care te bazezi Noi am avut două resurse blocate full-time pentru finanțare În etapa de brisid, eu și cu un coleg Doar asta am făcut Apoi, și cu asta cred că aș vrea să pun un, un capăt istoriei despre finanțare După experiența cu aceste fonduri de investiții din Letonia și din Danemarca care s-au dovedit cu bune și cu rele una dintre, unul dintre fonduri mai cu bune cu celălalt mai cu rele dar overall am plecat cu lecția asta la drum că timpul e mai important Un, cred că cel mai a doua lecție sau a treia lecție nu mai știu la ce număr sunt dar o lecție foarte importantă pe care ne-am mai luat a fost despre tipul investitorului pe care să-l cauți noi ne-am căutat, am avut acest miraj, după succesul inițial cu clienții investitori, am avut acest miraj al visiului. Wow, să avem un fond de investiție, unul cât mai fain, cât mai reputabil, cât mai un fond de investiție care să investească în noi. Și um, ce s-a schimbat de atunci e că nu mai există acest miraj. Fondul de investiție este, nu știu, niște oameni acolo care au două mâini, două picioare okay. și uh, care de foarte, foarte, foarte multe ori n-au avut niciodată experiența de a lucra într-un startup sau de a crește un startup sau de a, nu știu, fonda un startup și care de foarte multe ori nici nu știu despre ce. Este vorba în startup-ul tău pentru că nu, nu sunt din domeniul Domeniul în care tu activezi ca și startup Și lucrurile se, s-au schimbat un pic, mi-am schimbat perspectiva Acum mai degrabă atunci când caut un partener de investiție Nu mai uit doar la cât de repede se poate întâmpla lucrurile la care sunt condițiile Nu mai pun clasica întrebare O să vreau să mă văd o pe lună cu el timp de 5 ani de zile Ceea ce se va întâmpla probabil cu fiecare investitor al tău O să-mi placă să tot interacționăm Mă uit și la background-ul omului cu care ținem legătura Și așa am decis anul ăsta că Am avut și baftă cumva și recunosc asta Că într-un context foarte greu am găsit doi antreprenori locali din România care au deja niște ani buni la activ în zona asta de tehnologie, de startup în tehnologie, care au făcut și exit Deci au trecut printr o procesul, au devenit și investitorii noștri, destul de recent, chiar o să facem în curând o comunicată de presă despre asta și mai mult de atât, uh, chimia a fost de mare, încât uh, și mi-am dorit să am sfatul lor cât mai, mai des, așa că am reușit să ne convingem reciproc așa să închidem și un contract de, de advising și acum sunt amândoi și membri în advisory board-ul nostru. Și asta ar fi, uh, cam așa se încheie istoria noastră de până acum. Da? Am început cu niște investitori, clienți după aia am... Am vrut visi, am fost destul de zamogiți de multe lucruri, am învățat că timpul e mai important decât banii și am ajuns în faza asta în care deja experiența și expertiza și cât de mult poate să rezoneze investitorul cu tine pentru că a trecut și el prin asta devine foarte, foarte important după un anumit punct.
0: Mi-a plăcut perspectiva aceasta că de fapt primești timp și nu neapărat bani. Uh, e important să fim conștienți că și timpul trece repede, <laughs> da, mai, ales în faza, mai ales în fazele inițiale ale unui startup, cum, cum suntem și noi, Robert, în conversația noastră, suntem aproape de final, timpul a trecut atât de repede și aș vrea să ne, să ne spui într-un două minute ce își propune team learning AI în următorii ani.
1: După ce am terminat faza de prototip și am lansat produsul final, a zice, deși nu e niciodată final, că în tehnologie nu există conceptul ăsta de produs final, lucrurile pentru noi s-au devenit destul de clare. Ce, la ce lucrăm acum? Lucrăm la automatizarea și mai mare sau și mai multă a proceselor astea, astea cognitive superioare, adică să poți să înlocuiesc trainerul și pe subiecte mai complexe de curs, și în situații mai complexe Deci pe zona de tehnologie lucrăm mult la algoritmică okay. în următorii Doi ani o să fie focusul principal Pe lângă a dezvolta um, Aplicația Ca să fie cât mai ușor De utilizat pentru clienți Iar din punct de vedere comercial Focusul nostru anul ăsta Și anul următor o să fie Europa uh, Deja Majoritatea clienților noștri sunt în afara României și um, Încercăm să luăm așa cumva o poziție dominantă în domeniul nostru în Europa ca apoi undeva 2024 să ieșim în state și dacă vrei asta ar putea să fie chiar un sfat pe care l-am primit și eu pentru orice fel de startup să-ți găsești o geografie pe care să încerce întâi să o domine și apoi să se extindă și global Noi am fost așa ca un calajnikov la început Am tras în toate țările posibile Avem clienți din Singapore, India, Statele Unite, Germania, Olanda, Dubai Sunt peste tot Și,
0: noi și ceea, ce nu e un lucru, ceea ce nu e neapărat un lucru bun din ce despui? Nu este deloc un lucru bun Fusul orar foarte ciudat pentru o echipă foarte mică
1: este foarte greu de gestionat Cerințele sunt foarte diferite da, azi zice că e mult mai important să fii mai metodic. așa da? acum avem o strategie de sales care merge crește country by country, începând din estul din vest
0: României până în cea mai vestică țară. Am mai reținut eu un lucru, apropo că și eu sunt trainer, că e bine să fim atenți în următorii ani și să ne gândim foarte bine cum vom reuși să aducem valoare mm-hmm. pentru că ceea ce faceți voi Va face, practic, irelevant acest rol clasic pe care îl știm cu toții de, de trainer
1: Hai să zicem că dacă trainerul, că trainerul care încă mai citește de pe PowerPoint O să okay. devină
0: absolut cu siguranță și pe platforma noastră
1: uh-huh. Trainerul care rulează același curs de ani de zile o să poată fi înlocuit
0: Ok Bun Cam atât. <laughs> Robert, multe informații faine din din provocările de creștere ale proiectului. Totuși, dacă ar fi să reținem un singur lucru despre finanțarea afacerii, care ar fi acesta? O
1: întrebare foarte grea să distilez totul într-un singur cuvânt. Sau cu o singură afirmație. Timp. timp.
0: Gândiți-vă la finanțare ca fiind ceva ce vă dă timp, nu bani. Mulțumesc mult, Robert, pentru discuția de astăzi. Te mai așteptăm la Smart Podcast cu vești noi despre evoluția proiectului Team Learning AI. Mulțumesc mult, Tadi. Să ne reauzim cu bine, alături de antreprenori și finanțatori remarcabili. Îți mulțumesc pentru că asculți Smart Podcast, un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Te invit să urmărești în continuare episoadele pregătite pentru tine și afacerea ta, să dai share și altor antreprenori dornici de creștere sănătoasă. Nu uita să dai subscribe pentru a fi anunțat când poți asculta un nou episod despre finanțarea afacerii. Hai să creștem împreună, chiar aici la podcastul Smart Podcast.